0: Del lunedì sera, ciao Paolo.
1: Ciao Andrea.
0: Però siamo ancora noi. Siamo ancora autodidatti. La prossima settimana tornerà il maestro. Ma oggi ci godiamo ancora un po' di libertà.
1: Vediamo, vediamo, vediamo se non ci fa un'imbeccata inaspettata. Diciamo,
0: o magari prossima settimana ci sarà solo lui perché non ha gradito tutta questa libertà.
1: No, vabbè, vabbè, non esageriamo.
0: Va bene, allora. Vogliamo subito partire lanciati ricollegandoci al tema dell'altra settimana. L'altra settimana abbiamo parlato del, del gas, del mercato del gas, entrando un pochettino in questa, nella situazione attuale del mondo energetico che ci riguarda molto da, molto da vicino, come ci la, la scorsa volta. Questa, questa settimana vogliamo concentrarci su altre tipologie di fonti energetiche, in modo particolare sul, sull'energia nucleare. Partendo da questo, innanzitutto vogliamo ricordare l'importanza e il tema del mix energetico. Un'importanza e un tema che è diventato molto attuale sicuramente nell'ultimo periodo, dove la carenza delle materie energetiche, soprattutto in Europa, a seguito del conflitto in Russia e Ucraina, ha generato e quindi della situazione che stiamo stiamo vivendo. Ogni paese al suo interno aveva e ha un mix energetico differente, anche all'interno delle stesse fonti energetiche, catene di approvvigionamento diverse. Eh, alcune erano più esposte verso aree geografiche, altre verso altri orizzonti oppure anche in autosufficienza. Eh, sicuramente questo tema qui. Quindi il tema del mix energetico, delle catene di approvvigionamento si lega poi anche al discorso dell'energia rinnovabile, un discorso che ormai da qualche anno sta andando avanti con questa intenzione di andare ad affiancare e man mano sostituire l'energia tradizionale con le fonti più pulite possibile per andare a rispettare anche quelli che sono poi gli obiettivi ambientali e climatici che i vari governi e le varie istituzioni nazionali e internazionali si sono dati nel corso degli ultimi, degli ultimi anni. Eh, all'interno di questo sicuramente eh, l'energia nucleare ha rappresentato, rappresenta e probabilmente rappresenterà anch'essa una variabile, una variabile importante. Eh, prima di addentrarci su questo aspetto volevo citarvi il discorso che stavo facendo sulle energie rinnovabili tenete presente che all'interno del mix quando andiamo a concentrarci sulle energie rinnovabili le principali fonti oggi presenti derivano da, eh, l'idro, eh, dall'idrogeno dal, mh, dal vento, dal solare, e dalla biomassa e dal geotermico ma questo fabbisogno ovviamente non riesce ancora a garantire l'autosufficienza e quindi la sostituzione delle fonti tradizionali se noi vogliamo andare appunto parlando di mix energetico a vedere cosa accade all'interno del, del nucleare, dell'energia nucleare possiamo vedere dove ci sono paesi molto, che utilizzano questa fonte energetica in modo prevalente, in modo molto importante rispetto al proprio mix e altri paesi molto, molto meno. Eh, a livello di eh, energia prodotta il principale produttore mondiale è, sono gli Stati Uniti seguiti dalla Cina, dalla Francia, dalla Russia e dalla Corea del Sud. Questi sono i cinque principali produttori di energia nucleare. Eh, un tema mh, che va confrontato però, come vi dicevo. Con il mix energetico nel senso che essere uno dei principali paesi produttori mondiali di energia nucleare non significa che all'interno del proprio mix eh, la componente nucleare rappresenti la la maggioranza delle fonti prodotte infatti se noi andiamo a vedere i, i principali paesi per mix dove l'energia nucleare pesa nel mix complessivo energetico al primo posto abbiamo la Francia pensate che la Francia la quota nucleare del mix elettrico rappresenta più de, nel 2020 ha rappresentato più del 70 seguito dalla Slovacchia dall'Ucraina con il 51 Ungheria e Bulgaria quindi come vi dicevo il fatto che ad esempio gli Stati Uniti siano i principali produttori di energia nucleare non denota che abbiano l'energia nucleare come principale fonte mix energetico, tant'è che infatti da quel punto di vista lì gli Stati Uniti con l'energia nucleare ricoprono solamente il 19% del proprio fabbisogno, così come anche la, ehm, anche la Germania solamente l'11%, quindi potete vedere come a, anche a livello geografico e anche tra aree vicine il, il mix energetico sia veramente molto differente. Questo è un po' diciamo, la, la panoramica complessiva. Paolo, adesso io ti chiederei come si stanno muovendo i, i principali paesi e anche come hanno modificato diciamo, le loro scelte in base all'evoluzione degli ultimi, degli ultimi tempi.
1: Sì, allora, diciamo che eh, i paesi mh, si stanno muovendo in maniera eh, molto diversa, no? Quindi, parlando della, della nostra... Uh, Italia diciamo che è un tema uh, che fermo ormai come dice qualcuno con le quattro frecce da tantissimo tempo uh, per motivi politici e per disastri successi diversi anni fa mentre um, invece nella vicina Europa ci sono situazioni molto diverse accennavi giustamente tu a, alla Francia no? che nostro, i nostri cugini francesi hanno diversi impianti tre in particolare abbastanza rilevanti alle porte dell'Italia altri paesi europei sono di norma contrari a questo tipo di energia uno tra tutti è il caso famoso della germania perché con diciamo tutta la corrente verde proprio che un partito dei, dei verdi in germania era stato proprio abbandonato con l'idea di utilizzare il nucleare era già stato scelto di abbandonare il nucleare entro il 2030 il... che cosa è cambiato è cambiato che il prezzo del gas è schizzato alle stelle. La Germania era uno dei principali paesi che eh, utilizzavano le, le risorse derivanti dalla, dalla Russia, non so se ricordate le posizioni di Angela Merkel, piuttosto che il nostro primo, uno era la Germania era molto favorevole all'azione di questo corridoio eh, per il gas, abbando di fatto la parte nucleare. Diciamo che in queste, questi momenti di, di guerra eh, e questi prezzi alle stelle del gas come, come dicevo prima stanno facendo ripensare anche eh, un paese importante come la Germania sull'effettivo abbandono del nucleare entro il 2030 quindi stanno ragionando se ritornare sui passi e riprendere eh, nuovamente la vendita nucleare come sapete è una questione dibattuta in Europa già eh, dal 2021 e se ne stava già attendo prima perché si pensava di inserire l'energia nucleare tra le energie green, in quanto eh, ha un un basso, eh, diciamo, bassa generazione di eh, eh, scori, piuttosto che eh, altri materiali nocivi. Ovviamente c'è il tema delle scorie, che non sono così facilmente eh, smattibili, quindi ci sono temi dibattuti da una parte e dall'altra, però... eh, che è una posizione così ne tanti paesi che ce l'hanno, considerate che, ad esempio, il, diciamo il Giappone che ha avuto un, un problema molto rilevante. Molto rilevante, non so se vi ricordate il disastro che c'è stato in Giappone non tantissimi anni fa. Eh, nonostante questo, ora il Giappone sta decidendo di ritornare sul nucleare proprio per problemi energetici del Giappone stesso. Quindi eh, per la natura del, delle spese e dei consumi energetici, il Giappone sta ripensando appunto di ritornare al momento sul nucleare. Quindi no, non basta un disastro ambientale per far, eh, diciamo, resistere le persone sul ritorno nucleare. Tant'è che sembra che ad oggi la maggior parte della, dell'opinione pubblica giapponese sia favorevole per un ritorno al nucleare. Eh, Così che anche la Francia, la Francia aveva spento diversi reattori, è logico che fa ancora più il 70%, come diceva Andrea, della propria energia, grazie nucleare, ma ha una potenza di fuoco, tra virgolette, una potenza di attivazione di impianti, molto, diciamo superiore rispetto a quella che sta già utilizzando ora. Una, una cosa particolare che eh, magari poi mettiamo la eh, mappa nei, nei link, la mappa che abbiamo trovato, dove c'è la, diciamo il, l'elenco di tutti i reattori con la loro potenza eh, nel mondo, tutti i reattori nucleari, in funzione, piuttosto che spenti, piuttosto che in costruzione nel mondo, con la loro potenza vedrete che ci sono delle ehm, casistiche un po' particolari come ad esempio gli Emirati Arabi gli Emirati Arabi come sapete è uno dei principali produttori di petrolio a livello mondiale nonostante questo hanno sostanzialmente ultimato un impianto molto grande eh, nel nel proprio paese che è un qualcosa di particolare dal mio punto di vista non, non se lo sarebbe mai aspettato una cosa del genere, invece ci sono anche eh, queste scelte qua, o paesi come eh, la Cina che ne sta costruendo ancora, i paesi come Taiwan che ne stanno costruendo, quindi ci sono oltre, a, diciamo, a paesi che proprio sono contro il nucleare. Tanta parte del mondo è favorevole al nucleare e sta diciamo, costruendo impianti. Quindi, cercando un attimo di rimanere fuori da questioni politiche, perché anche nella campagna elettorale italiana ci sono eh, dei partiti pro e dei partiti contro il nucleare, quello che sicuramente dobbiamo fare è guardarci intorno e vedere cosa stanno facendo gli altri stati, chi è a favore nucleare il perché e come si sta muovendo, chi è contro il nucleare il perché e come sta decidendo di muoversi. Ragioniamo però, oltre a un discorso di eh, assunzione propria, essere contro un certo tipo di, eh, di energia, anche su quelle che sono le fonti energetiche di quei paesi. Ci sono paesi che sono contro nucleare ma perché hanno un certo tipo di... Eh, di fonti energetiche, altre che sono favorevoli perché ne hanno un altro tipo. Quindi non ci sono soltanto scelte di campo, ci sono anche scelte economiche dietro, uh, dietro questi ragionamenti. Um...
0: Esatto Paolo, ti interrompo un attimo per eh, portare un attimo, cambiare un attimo il punto di vista sul, sul tema, nel senso abbiamo fatto una panoramica sui mix energetici, su sui principali paesi produttori al mondo di nucleare e la, la quota parte di mix energetico di questi paesi che occupano con il nucleare. Hai fatto una bellissima descrizione di come si stanno muovendo alcune nazioni, come si sono mosse, come si stanno muovendo alcuni paradigmi che sono cambiati. E questo mi fa ancora, aggiungo ancora un dato che appunto, ripeto, non vogliamo entrare assolutamente nel politico ma vogliamo, sul tema politico della questione, ma vogliamo soffermarci sull'aspetto più oggettivo e sui fatti, sui fatti concreti eh, volevo portare un esempio del, di quello che si sta discutendo in Unione Europea circa la possibilità di far rientrare anche l'energia nucleare tra le energie pulite eh, non è forse ancora stata presa l'ultima decisione in merito ma eh, voglio citare questo per passare forse un pochettino di più al punto di vista dell'investitore e delle possibili delle possibilità di business e di investimento dunque che si possono realizzare con questi cambiamenti perché penso, poi tu Paolo mi dia, ci dirai anche la tua, che eh, qualora le istituzioni internazionali dovessero riconoscere a fronte di dati scientifici, studi, eccetera, eccetera. L'energia nucleare tra quelle papabili nel mondo delle energie pulite cambierebbe, cambierebbe molto, perché ovviamente sappiamo tutta l'attenzione e tutte le risorse finanziarie che si stanno impiegando verso quel tipo di energia, verso quel tipo di mondo più green.
1: Sì, sicuramente una scelta di questo tipo cambierebbe un po' diciamo gli assetti, no? che cambia un po' il, il terreno di gioco, una scelta eh, dell'Unione Europea in questi termini, non è, corascia, non è ancora appunto stata eh, smarcata questa scelta, perché ci sono paesi che hanno opinioni molto discordanti eh, sul tema, anche nella stessa Unione Europea. Ehm, di sicuro avere, eh, diciamo, utilizzare l'energia nucleare come... Uh, anche soltanto un modo per tamponare le problematiche dei prezzi in questo momento è un qualcosa che stanno facendo diversi paesi quindi anche soltanto dire uh, un paese ha deciso che invece di accendere centrali centrale carbone piuttosto che costruire impianti di rigassificazione ehm, diciamo, del, del gas naturale e ha scelto di costruire impianti nucleari capite bene che muove già le sorti delle, delle imprese che hanno a che fare col mondo nucleare come dici tu, un investitore può cogliere la palla al balzo per fare un certo tipo di decisione, nel senso che o può scommettere fuori di questa energia o può scommettere contro questo tipo di energia, come qualsiasi investimento. Quindi se uno a favore può dire ok, voglio investire in questo tipo di energia, o meglio se uno a favore o crede che possa prendere campo può scommettere a favore, se uno invece dice no, l'Europa sarà sempre contro, piuttosto che i grandi si muoveranno contro questo Tipo di energia a la posso mettere contro questo tipo di investimento, quindi sono come in ogni ogni situazione uno può scommettere a favore piuttosto che contro. Ma come può investire un investitore? Allora ci sono tanti modi, nel senso che eh, come ogni settore ci sono tanti pezzettini correlati. Uno può andare a ricercare quello che sono gli ETF, ce ne sono molto pochi, ve lo dico già perché non ce ne sono tantissime società che operano in questo campo, oppure può andare a ricercare. Tutti quegli aspetti che sono legati a questo tipo di eh, investimento, che possono essere ricercare società che fanno estrazione di uranio, di altri materiali utili e utilizzabili nell'ambito dell'energia nucleare, può investire in eh, società che direttamente posseggono degli impianti nucleari, oppure possono andare a, 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 a effettuare delle scelte di investimento con, o meglio su, Imprese che invece fanno produzione dell'impianto stesso, quindi non è una cosa facile costruire un impianto nucleare, ci vuole un certo tipo di tecnicalità, un certo tipo di know-how. E quindi ci sono, piuttosto che andare a ricercare, società o enti che vanno a fare smaltimento di quello che sono le scorie. Ci sono tanti appunto settori collegati su cui andare a effettuare dei, certi, certi tipi di investimento a favore o contro. Non c'è... è logico che altri tipi di... Uh, investimento hanno molte più società interessate. Qui sono società diciamo eh, non molto elevato il numero di società interessate, questo, questo è ovvio. Però gli investimenti ci sono. Come vedete, se si muovono paesi come gli Emirati Arabi, come gli Stati Uniti, come la Cina, come la Francia, come la Germania, che sta ripensando, stiamo parlando di paesi che o sono nel G7 o sono nel G20 o sono paesi a parte ovviamente dei mirati armi, ma che possono muovere tantissimi soldi proprio come sistema paese e come utilizzo delle energie o produzione delle energie.
0: Sì, esatto, condivido, condivido a pieno e sicuramente eh, forse rispetto ad altri settori più consolidati è un qualcosa un pochettino più nicchia, quindi come stavi dicendo giustamente te. Eh, Andare a trovare l'occasione di investimento nel momento attuale è un pochettino più difficoltoso e rappresenta un po' più una scommessa ma come abbiamo visto tanti altri settori perché erano più legati all'innovazione questo forse parlare di innovazione nel nucleare può fare un attimino sorridere nel senso che non è sicuramente un tema che parte oggi come può essere l'auto elettrica di cui abbiamo parlato tempo fa.
1: No, no, questo no, però comunque ci sono delle innovazioni anche in questo campo: nel senso che si stanno progettando degli impianti di nuova generazione, ci sono delle ricerche che parlano di utilizzo di, uh, diciamo di piombo piuttosto che di altri materiali. Quindi c- ci sono delle innovazioni anche in questo campo, bisogna più andarsene a ricercare. Diciamo, sono meno uh, sulla bocca di tutti in termini pubblicitari, cioè fanno meno scalpore perché sono tecnologie un po' più specifiche. Che non l'auto elettrica, che è, ovviamente essendo un bene di consumo è sulla bocca di tutti. No?
0: Esatto, può riguardare in, in, in un primo momento può, può sembrare che ci interessi più da vicino, ma appunto è solo una sensazione perché, come abbiamo visto, anche, anche questo mondo poi ci riguarda, ci riguarda direttamente. È ovvio che. Eh, Essendo una centrale nucleare, non un'auto elettrica, gli attori presenti sono numerosi, ma sono ovviamente di entità, di entità diversa oggi. E...
1: Sì, poi anche i tempi di costruzione sono molto lunghi, quindi non è qualcosa che vedi realizzato. E... Cioè, non... È molto è diverso. In diven...
0: Esatto, in divenire, come soprattutto per quanto riguarda l'aspetto che citavamo adesso dell'innovazione della costruzione di centrali di nuova generazione, è ovvio che è un tema completamente in divenire, nel senso che anche qualora venissero approvati i progetti oggi stesso, prima che vedano la luce e inizino a funzionare, passerà del tempo, ma sicuramente le occasioni di business lì collegate ci sono, perché dal momento in cui c'è il progetto, dal momento in cui la centrale entra in funzione, abbiamo citato citavi prima te quanti attori comunque intervengono, e oltre ovviamente se ripartono le centrali così quelle funzionanti continuano a funzionare, quelle che si stavano spegnendo le riattivano, il mercato del, della catena di approvvigionamento è destinato a, a ripartire, però come appunto dicevamo per tutti i settori un pochettino di nicchia, un pochettino più innovativi, eh, bisogna fare le giuste valutazioni e le valutazioni che caratterizzano quei settori, che non sono i settori più tradizionali, più classici, con un andamento più, più stabile nel tempo.
1: Sì, sì, anche perché ci sono situazioni in cui, facciamo l'esempio classico del Giappone, eh, il Giappone ha deciso di attivare le centrali, ma non è soltanto il governo giapponese che deve decidere, perché ci sono tutte le scelte, eh, diciamo, delle, muni- delle municipalità del Giappone, quindi de- dei singoli comuni per assurdo, che devono ballare questa scelta fatta centralmente. Anche in Italia, il governo dovesse decidere di attivare la centrale, ok, ma dove? <ride> e partirebbero tutti i ragionamenti su questo è il posto giusto, questo no, io non lo voglio... Quindi non è un qualcosa così semplice. Diverso può essere il caso eh, che si può constatare in alcuni stati in cui, dalla scelta in cui eh, dal momento in cui è stata effettuata la scelta di fare un impianto nucleare i tempi eh, diciamo, per, la produzione, per la realizzazione dell'impianto e la prima produzione dell'energia nucleare sono stati veramente molto più rapidi. Questo, questo va detto. Eh, Andrea, non so se avevi tu altre considerazioni. Su... Eh,
0: no, direi che appunto non eravamo qui per dire nucleare giusto nucleare sbagliato eravamo qui per diciamo attenzionare il tema del nucleare all'interno dell'analisi del mercato energetico oggi attuale a seguito di tutte le variabili che abbiamo detto questa volta e la scorsa volta e per appunto attenzionarlo e tenerlo sott'occhio come dicevamo Ne io né te penso che sappiamo come si possa evolvere nei prossimi mesi la situazione però sicuramente può essere un punto interessante ogni tanto buttare una lettura su come stanno andando le cose
1: Sì, e soprattutto come si stanno muovendo diversi attori mondiali, no? Dato che non c'è soltanto l'Italia, non ci siamo soltanto noi vediamo un po' gli altri che si stanno muovendo perché in un modo e perché nell'altro, giusto per essere informati Bene, ehm, direi che abbiamo finito qui la nostra diretta, aspettiamo Alberto per la prossima e niente, allora ciao a tutti e cominciamo noi Stay bright.